0: Hi, people. На связи Ксения и Санди. Вы слушаете подкаст
1: «Это мы».
0: Мы практикуем и ведем аштангу йогу, даем крутые ориентиры и знакомим вас с людьми, которые создают красоту, несут свет и делятся этим с миром.
1: Мы 108% в эзотерике, но не отрицаем науку, поэтому в подкасте каждый услышит что-то важное для себя. Привет, Санди.
0: Привет, Ксения. Как
1: дела? У меня дела хорошо, все прекрасно и замечательно. Я сразу же напомню, да, что меня зовут Ксения Жорова, я авторизованный преподаватель Левел 2 штангой йоги Уже почти два года я живу на Бали, до этого я жила в России. Сама я из Екатеринбурга, у меня была школа в Екатеринбурге, потом я переехала в Петербург, у меня была школа в Петербурге. И в 2019 году, после последнего майсорского сезона, я переехала на Бали. Это я, меня зовут Ксения Жорова.
0: Представлюсь я, Санди Люблю практиковать аштангу йогу Обожаю выполнять асаны Люблю танцы, люблю спорт, люблю гимнастику Люблю делиться знаниями Из Казахстана я Сейчас у меня паузы в классах ведения йоги Так как я работаю над одной исследовательской работой И мне нужно время Итак, начнем наш разговор.
1: Давай, начнем наш разговор. Какие-то вопросы, может быть, да, сегодня. Да. Мне
0: написали ребята, все болеют за тебя, то что ты вернулась на коврик, и многие спрашивают, как ты это делаешь, есть ли специальный метод, с какими Проблемами, может быть, ты сталкиваешься. Расскажи поэтапно, что ты делаешь, где ты сейчас?
1: Я после того, как выложила наш предыдущий подкаст, мне пришло смешное такое сообщение, сообщение-замечание, что для кого-то это... Практика остановилась, а для меня это вообще-то полная практика. То есть э, я когда сказала, что моя практика остановилась, я рассказала, ну я делала там типа полгода или только Сурина Маскара, асаны Стоя. А для кого-то это целая практика. Ну и как бы надо мной так э, подшутили, что ха-ха-ха, как бы, что вообще-то это как бы. Не остановка, но для меня, как для человека, который привык практиковать вторую серию там, в, в последние там, три года, да, наверное, моей практики. Поэтому для меня это, конечно, было такой серьезной остановкой. С чего я начала? Во-первых, из-за того, что я каталась очень много на серфе, я травмировала себе, дотравмировала свое любимое левое колено. И, и я начала аккуратненько, потихонечку с первой серии. И я, я дала себе месяц на освоение первой серии, то есть э, там первое занятие, Сурина Маскар несколько асан стоя, следующий день, еще чуть-чуть асан стоя, потихоньку-потихоньку, дошла до мостов, и что я могу... А, у меня не было захвата в море Часа за колено, я остановилась, я такая, так, ну пока я не захвачусь в Мари Часа я, ну как бы, что я? Я так вот, как нас учитель учит, я так и буду до этой асаны делать. И что еще? Я, естественно, взглянула на свою диету. Я знаю, что глютен, допустим, очень плохо влияет на мои суставы. И, и я знаю, что кислотные продукты очень плохо влияют на мои суставы. И я убрала обратно кофе. То есть я периодически от кофе ухожу, потом к нему возвращаюсь. И я, в принципе, понимаю, что кофе для меня не основной продукт питания. Я люблю мачо, мачо-чай, латы мачо, -мачо да, на кокосовом. То есть я, сократ... я убрала полностью кофе, убрала глютен, и у меня сразу же бум, и где-то через два, через три дня у меня боли в колене прошли, я пошла дальше, пошла дальше, пошла дальше, плюс начал снижаться, начали уменьшаться объемы. У меня где-то примерно 10 да, килограмм я набрала за этот год, потому что... У меня... Мы про это обязательно еще поговорим. Я даже думаю, что мы сделаем про это прямо отдельный эфир, потому что э, те проблемы с питанием, да, которые у меня были, мне бы не хотелось, чтобы кто-то еще совершал эти же ошибки со всеми этими чистками и так далее. Ну, в общем, у меня было неадекватное общение с питанием э, в, в моменты моей максимальной наверное, практики. Я устала от всех этих голодовок, и я разрешила себе есть вообще все, что я вот так вот как-то хотела, или даже не хотела, а просто я же себе это раньше запрещала, поэтому я решила, что вот теперь-то я буду есть вообще все, что вот люди типа нормальные люди едят, то вот я, я и буду есть. Я даже попробовала яйца поесть, не мое. Ну, короче, да, я начала чувствовать, что пам-пам-пам, все как-то практика идет, 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 и колено уже не болит, и мосты я начала выполнять, я поняла, как серфинг абсолютно расфигачивал всю мою грудную клетку и плечи, ну, как серфинг, я в серфинге, да, то есть я беру ответственность полностью на себя за весь этот год, и, и я понимаю, что у меня нет уже этих глубоких захватов, то есть, я думала, что я на коврик встану и как давай в мостах снова за колени захватываться. Нет, надо немножко времени. Но из мостов я встаю, все хорошо, э, с трудом дохожу до пяток. Но это вот за месяц, да, что у меня. И в сухо я пока не могу захватиться самостоятельно, потому что, ну, как бы объемы и как бы объемы. Но я думаю, я... что еще лицесок и я захвачусь. Я снимаю видео про это еще. А можно спросить, а ты в одно и то же время
0: практикуешь? Какое-то расписание определенное mm. а, установила для себя?
1: У Или расписание. у тебя плавающая
0: практика? Или плавающая практика? Ну вот когда получится.
1: Дорогая, смотрю, у какая история, что у меня же сейчас еще по утрам школа, школа, да, в смысле, mm -hmm. не я детей вожу в школу, а я веду классы, да, в школе. Там да, я наблюдаю
0: плавно. за тобой, классно,
1: спасибо. И Уроки там у меня с 7 до 9, а потом у меня еще онлайн-урок. И вот этот онлайн-урок, он либо в 10.30, либо в 12. И я, либо вот, если у меня этот онлайн-урок стоит в 12, то я практикую до него. То есть я практикую где-то в 10. А если урок стоит в 10 онлайн, то я практикую где-то с 12. То есть, ну вот так вот не напряжно. Я решила пока до, до преподавания. Не заниматься, потому что я пока понимаю, что это будет очень стрессово снова там, в 4 утра вставать и так далее. Тем более у меня партнер, он еще как бы немножко не готов, если честно, что я, я и так-то начала уже в игра утра вставать, он уже так немножко, ну как бы... У него такие знаки вопроса, да, возникают, чтобы когда встречаться начали, у меня вот этого всего не было, у меня была там где-то практика в час дня, в два часа дня, сейчас как-то так все, это, рамки так все сдвигаются временные, сдвигаются, он немножечко, но я как бы пока не шокирую, да, человека.
0: А в дни новолуния, полнолуния ты не практикуешь?
1: Нет, я не практикую ни в новолуние, ни в полнолуние, ни по воскресеньям ни в первые три дня месячных. Вот у меня прямо правило, первые три дня месячных я не занимаюсь, потому что тоже это такая была у меня неадекватность, что когда в Майсоре я вообще на эти дни забивала, я ходила и в месячные, и не в месячные, и это все вылилось до того, что я психологически выключала свои месячные в Майсоре, то есть у меня в Майсоре в, в последний сезон вообще не было месячных. Mm -hmm. Вот. Такие у меня классические выходные. В принципе, все традиционно. Всегда. Я от традиции не отступаю. Ну, здорово.
0: Слушай, Ксения, я хотела, знаешь, о чем поговорить? Про те моменты, которые. Давай немного отойдем от твоей практики, потому что уже, как я поняла: смотри, ты сейчас практикуешь поры исходишь из расписания того, который задает. То есть вначале ты ведешь классы онлайн, офлайн, затем либо в промежутке, либо после практики ты сама практикуешь. И согласно полностью, ну вот я слышу, как ты практикуешь согласно традиции масштанги йоги. И когда ты не практикуешь. И даже при наборе асан, если асана не идет, значит, нужно остановиться и подождать, пока тело раскроется, либо э, твои нейронные связи вспомнят, как работают на коврике. Правильно?
1: Абсолютно верно.
0: Все. А теперь мне интересно тебя спросить, что ты открыла для себя на Бали, потому что у нас есть такое понятие, как майсор magic» все те люди, которые побывали в Моисори, у них у всех колоссальная трансформация, внутренние инсайты происходит. Я ни разу не была на Вали, но я слышала от людей, что это ну, special place, там что-то такое же происходит, connection полностью и с собой, и со Вселенной, и там очень много духовных интересных практик. И много лет тому назад я ездила в зор для того, чтобы поговорить с людьми о духовных практик об эзотерике, потому что в Алматы было мало с кем а, просто беседу интересную а, провести. Но сейчас у нас бум. Либо это эра Водолея. У нас очень много астрологии, психологии. Каждая семья обращается к психологу, к семейному. А есть у нас тренд на нумерологию, а, что ты проходила, с чем ты знакома, а, что ты рекомендуешь, и классический вопрос,
1: где ты сейчас? Круто, спасибо. А, да, Бали, я сюда приехала, я тоже здесь никогда не была, но и 10 лет я думала о том, что Бали — это такое место, где живут вообще только какие-то супер-там богатые, успешные люди. И вообще здесь все дорого, и вообще здесь все так непонятно. И вообще как бы отдельно про духовность, да, еще потом. Но сначала вот, вот такие вот материальные, да, вещи. И я сюда приезжаю и понимаю, что здесь... Очень интересно. Во-первых, я сюда попала после Индии, после двух месяцев в Майсоре, это был там мой девятый сезон, да, уже в Майсоре, и я приезжаю сюда, меня везут в Убуд, это такое место, где вот все вот эти вот эзотерики и практики, и я смотрю на все это, Санди, и мне так смешно. После Индии, после вот всего, что я видела, вот эти все непонятные белые люди с какими-то немытыми волосами. Но ну, я имею в... в виду белые люди, это в смысле не болится, С какими-то немытыми волосами, обожравшиеся грибов и просветлевшие. Практиковать-то никто не хочет. Дорогие мои, дорогая моя Санди, заниматься практиками никто не хочет. Только болтать. И вот, вот это очень интересная и часть бали тоже, про и то, что все вот рассуждают о просветлении, о каких-то вот этих во всех практиках, вся вот эта тантра и все такое. Но давайте не будем забывать, что у нас в аштанга йоги, я все-таки от нее не отхожу, да, у нас шесть последовательности. Шесть серий. Первая серия – это йога-чекица или так называемая йога-терапия для того, чтобы почистить и подготовить вот это наше первое так называемое толстое тело. Да? Которое Плотное. Стало... Плотное. толстое тело, которое мы пытаемся сделать тонким телом, да? как бы, ну так вот, гибким и в балансе. А следующая серия, она называется «Нади Шодана». Что такое «Нади Шодан»? Это наши вот эти вот тонкие каналы «Нади», так называемые, они же повторяют нашу нервную систему. И пока наше первое тело и вот эти наши каналы «Нади» не очищены, ни о каких пранаямах, ни о каких глубоких медитациях, ни о каком кундалине, ни, ни о какой кундалине, да, не... Ни... А каких вообще вот этих вот всех внутренних работах, глубоких речей идти не может, потому что если человек получает этот опыт на неподготовленное физическое тело, получает духовный опыт, что происходит? Происходит сумасшествие, люди сходят с ума. Но это как, ну как бы это как будто бы происходит bad trip. как бы это понятие из наркотической, да, такое на тусовке, но как бы это происходит неприятный опыт, мозг, у него, нейрон, у него нейроны не готовы, и это обратно уже не запаковать, то есть как бы распаковка происходит, человек не готов, и он такой, я теперь все понял, я просветлел, но с помощью йоги мы это делаем все очень медленно, так вот, предвещая все вопросы, могу сказать, что на бале очень много пустослов, Сказать,
0: что вот... да. угу. Ксения, а можно да. я вспомню э, немного истории из Майсора, когда да. учитель у нас же лю любит постоянно одни и те же истории э, рассказывать да. на конференции. И он, помнишь, рассказывал, что он ездил в Китай, там был съезд йогов, да. И все йоги там, о, моя чакра сегодня открылась, она смотрит в ту сторону. И учитель такой, I couldn't control myself, и вау, давай свиняться. И все штангицы поднять, Ну, прям все поняли, о чем он говорит, и вот я тоже в этот момент еле сдерживаю себя, чтобы не... Не знаю, мне смеять. Я всех уважаю, я понимаю, что у всех свои да. практики, но у нас э, у казахов иногда бывают такие высказывания, которые не переведешь на русский язык. Мол, домаш это <свят> хватит пустословить, ну вот можно да. сказать. Давай на коврик и в чатваре.
1: <свят> Короче, <свят> дисциплины всем им не хватает. Вот что я могу сказать, что вот это все кундалини, вот это вся, история. я обожаю эти все практики сейчас тоже, потому что я хотя бы могу сидеть с прямой спиной, да, как бы благодаря всем глубоким нашим прогибам, я могу сидеть, реально медитировать час, два, три, потому что мое тело к этому готово, а если у тебя тело болит, то какие там практики? Ну, лежишь, что-то там чаши эти поющие, но ну, окей. Я
0: согласна с тобой, потому что у нас был еще бум на випасуну в Казахстане, им uh -huh. все ездили на випассану, и я говорила, ребят, ну, ну как вы находитесь э, целый день в, почти в подмассане и медитируете, вы не боитесь, что там какая-то иллюзия майя вылетит в голову, и вы приедете, и, конечно, расстанетесь со своими близкими. Неправильные выводы сделаете. Может быть, вы по классике три года будете каждый день практиковать, и потом уже тело готово ровно стоять, и вам комфортно. И тогда уже можно копаться, что у меня какое содержание в психическом плане есть. Ну ладно, дальше. Но я помню, что я... я на
1: своей випассане, все, на... все уходили на обед, а я закрывалась чтобы меня никто не видел, и практиковала немножечко, чтобы хотя бы мозг у меня был активный, потому что там такое желе начинается в голове. Ну и на випасане я помню, я тогда приняла решение, что я начинаю вести воркшопы и так далее. То есть это, в принципе, это полезная практика, но если, ты, если у тебя есть физический опыт через тело, мы mm -hmm. понимаем, человек понимает, западный человек понимает только через тело. Потому что у нас такая каша вообще в голове. Нам нужно немножко mm. себя в баланс как бы приводить через физику. Я
0: тебя ну, узнаю. В тебе опять штанга. Так вот, с кем ты познакомилась? Давай, продолжи. Рассказывай. А то мы можем...
1: Да, я... меня... У меня были такие заочные знакомства, еще там с Индией и так далее. То есть э, я познакомилась, допустим, ну, действительно, с девочкой она ведет э, какие-то такие натантрические практики, как там массаж, э, господи, как это называется? А, лин, там, лингом типа массаж. То есть, это, это там какие-то такие прямо сексуальные, да, какие-то еще вещи. Но самое интересное, вот самые классные мои знакомства это были, когда в прошлом году организовывались, да, снова от бизнес молодости это уже не бизнес молодости это уже Петь Осипов, да, организовывал свои метаморфозы очередные. И там я познакомилась э, со многими успешными предпринимателями, вот с нормальными, живыми людьми, да, которые действительно приезжают на Бали отдохнуть, там, э, получить именно какой-то такой опыт. И вот эти знакомства для меня оказались самыми интересными, я после этого ожила. Я увидела целенаправленных людей. В чем проблема Бали? Сюда приезжают люди, которые ищут себя. Такие вот все. Я я приехал искать себя, я переезжаю на Бали искать себя. Так вот, куда бы мы ни поехали себя искать, мы берем себя с собой. И, и поэтому, если в голове жалее каша, как я уже говорила да, до этого то ты свое, то ты на Бали либо в Алматы, либо ты будешь, не знаю, в Саратове, это желе и каша будет там же у тебя. Поэтому а, Бали, наоборот, еще больше, раз, ну, как бы тебя размазывает, да, если вот ты и так размазанный и по жизни. Поэтому как бы он, он дисциплины остров то не добавляет, ты наоборот еще больше раз это расслабляешься, разбухаешь. Поэтому, разбухаешь. Да, если нет внутренней дисциплины, бали. И он такой, да, он тебе, поко... он тебе покажет твой истинный путь. Вот где я опять? Я опять на коврике. Здравствуйте. Здравствуйте, Мандука, это я, да? Как бы, ну вот, все. Как бы история такова, что, да, вот у меня был очень долгий путь к себе обратно на коврик.
0: Но я вот про себя скажу. И я обращалась э, в третий раз к астрологу mm -hmm. Джотиш, mm -hmm. к, потому что мои астрологи в ссоре на английском языке, английский индийский, ты понимаешь, mm -hmm. да, о чем? Mm -hmm. э, мне пару раз говорили, что я симха, симба, симха, симха, и я никак не могла понимать, что, понять, что это асцендент льва. Ну, да, то есть да, у тебя... да. Когда мне по-русски сказали, что у тебя еще вторая сторона есть львиная, то надо смотреть и эти качества в характере, и где-то в плюс выводить, где-то в минус тушить. А, то я начала больше вспоминать и понимала тех астрологов в Индии, которые что-то мне uh -huh. втирали. После астрологии я пошла все по рукам. Нумерология и все интересные эзотерические вещи. Я очень вслушивалась советы, и причем я скажу все, что я на коврике, какие догадки приходили, ориентиры по жизни, как я немного корректировала свою жизнь, все это вот эти специалисты, если их можно сказать, они мне как советы, в рекомендации записывали и говорили, вот тебе нужно долго гулять, желательно завести собаку, а, что рядом был такой же человек, молча, существо, которому мог молча долго идти и выдыхать что-то. А это все я на коврике распознала. Но мне интересно, и у моего супруга отзывается сама нумерология, потому что где-то логически можно понять, и он, допустим, говорит, у всех какой-то код есть, и по этому коду они в, 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 в этих рамках они развиваются и живут. И что мне понравилось в нумерологии, они говорили про кармический какой-то узел, где нужно, это твои косяки с прошлой жизни, которые нужно выводить в плюс и держать на чеку фокус, внимания. Я не отреклась, я не осуждаю, ну, например, нумерологию. Мне она нравится, потому что очень много сходств, и очень много моментов, в которых я сама себя узнаю и узнаю своего супруга. А, например, согласно нумерологии, в прошлом ведьма, и... <связано> 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 и... <связано> и в этой жизни я очищаю свою карму. Все, что связано, например, с гаданием, связано с какой-то с какими-то рекомендациями, которые могут поменять жизнь человека. Я этого всего опасаюсь и боюсь, и стараюсь под не вводить людей. И как мне она сказала, что вот в прошлой жизни я была мастером манипуляций и мастером всяких э, ритуалов. В этой жизни я... Избегаю, хочется по, по белой стороне идти. Но скажу честно, Ксения, я обожаю слушать всякие истории. Вот я сама делать не делаю, ни, ни, у меня нет ни карты Таро, нету собих учебников по астрологии, нумерологии, не заглядывая в будущее, я только закрываю глаза и медитирую, представляю, что визуализирую свою судьбу. А когда люди сами занимаются этим, я с интересом с большим слушаю, иногда могу послушать, что они про меня скажут, это мне совершенно не нравится. Вот я смотрела, к чему веду, к тому, что я смотрела сториз, ты начала заниматься Таро, как, как это произошло, как ты пришла к этому, как ты совмещаешь с практикой, расскажи, пожалуйста.
1: А, вообще, я обожаю все, все вот эти концепции, ну, там, допустим, Айрведа, да, это то, что пришло, к э, медицина, да, которая пришла ко мне с, э, вместе с йогой, да, потом вот джиотиш-астрология, обожаю джиотиш-астрологию, если, если я где-то вижу джиотиш астролога я сразу же иду к нему на консультацию и слушаю, потому что каждый человек, он подсвечивает разные аспекты, это так интересно потом, ну, все как бы об одном, но разными словами, и ты там что-то улавливаешь, да, потом там та же самая концепция human design, да, не знаю, у вас там это модно или нет, но как бы есть, это есть. Например, супер модная тоже история, да, human design, потом история второе, смотрела на все и думала, что это за херь как бы, да, ну, ну что-то там второе, но я давно уже проходила, типа, консультации, я такая, ну, я там... И смотри, у меня как бы, я же первого числа, да, родилась, то есть у меня как у меня и по нумерологии, и по и по джиотишу, там, это очень много солнца, поэтому все, я такая вся прямо, это, впереди планеты всей, и то же самое я могу и пережигать, да, людей, вот этой всей своей энергии безумной, вот. И плюс там у меня еще по астрологии у меня очень сильный Сатурн, это то, почему я так аскетично могу быть, да, это то, почему я так очень в практике всегда влажу очень интересно и с Таро случилось интересно абсолютно случайно я, я занимаюсь еще я пишу медитации и я увидела что есть медитации на арканы таро то есть на сами на картинке я начала читать про эти арканы и у меня так как-то попался вот этот вот аркан императрицы и я это третий аркан и я так начала про него читать а у меня еще по астрологии лакшери йога это значит что мне нужно все самое все самое лакшери, то есть типа, если я живу в плохом месте, если я экономлю деньги, у меня вообще все, все сразу же застревает, пропадает, и я ничего не могу делать, да, поэтому у меня коврик только мандука, поэтому у меня форма только Лулу Лемон, по-другому я не могу, да, поэтому жить только на Бали там и так далее, да? вот эти вот все истории, Едите, только в хороших ресторанах, только качественную еду, и тогда я начинаю, и тогда я начинаю двигаться. И это как бы такая жизнь из мысли изобилия. То есть это у меня так вот. Оказывается, Аркан императрицы, он как раз про это. Я поставила себе Аркан Императрицы на заставку на телефоне. И я начала медитировать вообще вот на это состояние. И, и я начала меняться. Я прямо чувствую, как вот эта вот Императрица, она во мне. И потом еще по нумерологии у меня месяц рождения, март. Это третий месяц рождения, а это как раз-таки месяц рождения императрицы. То есть вот э, и у императрицы то же самое получается, что та же самая лакшери йога. То есть джиотиши, нумерология и таро все вместе сошлись и получается, что в принципе они друг другу-то они друг друга только дополняют. И в какой-то момент я захожу в магазин и там продаются карты. Я выбираю себе вообще какую-то просто колоду с какими-то интересными, смешными, такими даже немножечко милыми картинками, и как-то их все время кручу и верчу, и непонятно, что делать. А я не люблю вот этого все как-то бесплатно по Ютьюбу, там как-то непонятно. Я сразу же ищу себе преподавателя онлайн, и у этого преподавателя каким-то волшебным образом оказывается скидка на индивидуальные занятия, и она преподает по колоде Кроули, а колода Кроули – это такая самая серьезная, самая, считается, такая она глубокая колода как раз-таки эры Водолея, потому что все остальные системы аль, э, Уайта, да, они были сделаны в эру в эру рыб, да, именно в, в предыдущую эру, и она такая более церковная. А вот эта колода Крауля, она как раз-таки очень мистическая, она как раз-таки подходит и под мой взгляд тоже, и она очень психологическая. И я, и, и я начинаю изучать, и мне второе меня привлекает, я сейчас, я даже поступила в институт психологии, психо, психоанализа, на курс как раз-таки по таро, вот, называется юнгианское таро. Буду год сейчас изучать эту тему. Вот, и, и, и мне это помогает, то есть не будущее предсказать, а, допустим, э, 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 я помогаю сейчас э, в, в консультировании людей, то есть там у людей какой-то затык в бизнесе, в отношениях. Там, э, в нахождении своего предназначения, и это отвечает очень круто на вопросы, допустим, что мне сделать, э, как бы в какую сторону мне посмотреть, там, серию «Куда бежать?» «Надо ли мне делать это или вот это?» То есть как такое непрагматическое, э, непрогнозирующее, да, Таро, да, непрогнозирующее Таро, а, а именно психологическое Таро. Ориентирующее. Да, ориентирующее ориентирующая психологическое таро. Вот это меня прямо подкупило, то, что вот эти все предсказания будущего, я считаю, это все как бы не об этом, да, потому что даже джиотиш астрология, она же не предсказательная астрология, она тебе рассказывает, ты родилась сегодня, планеты стояли вот так. Поэтому у тебя есть вот эти все там еще узлы кармические не только из твоей прошлой жизни, тебе еще в этом году вот пару заданий. Вот, пожалуйста, выполняйте. И ты такая: спасибо, пошла. вот, Спасибо, что сказали.
0: А ты, получается, каждый день как-то ты уже знаешь, как работать с ними? Да, я, ты... я
1: обучаюсь. Да, я обучаюсь уже месяцев пять, наверное. Я, я прошла вот это вот индивидуальное да, обучение, и потом я записалась еще, как раз-таки: сейчас я прохожу курс Таро, плюс нумерология, плюс вот. Я прохожу в институте сейчас еще обучение, и каждый день у меня есть группа, которая называется «Карта дня», где у меня там от 9 человек обычно в этой группе на месяц, и я там рассказываю каждому человеку, каждый день вытаскиваю карту и даю рекомендацию на день, типа из серии как бы ну, как бы сегодня, если вам будут что-то предлагать, то вам вот сегодня соглашаться не надо. Либо там, а если сегодня там что-то вот такое, то, то как бы лучше поступить вот так. И действительно работает.
0: Mm. Интересно. Да. Но потом, та ремарка, которую ты проговорила, что тебе послушать людей, вот астрологов, все время ты записываешься к ним на сессию, чтобы послушать через их э, призму, узнать о себе чуть больше. А, не кажется ли тебе, что у каждого человека есть своя энергия, и м, открич... открывается у них свой канал, и через этот канал вступает тебе именно конкретно, что нужно? может быть посредством твоих предков, либо ангелов-хранителей. Поэтому иногда совсем другие люди в другом состоянии могут классные прогнозы дать или ориентиры по жизни. То есть, знаешь, о чем я хочу сказать, не обязательно каждый день находиться иногда, иногда а. человек имеет способ к своему каналу где более качественный, быстрый и тебе так кажется ли
1: да конечно это или может у общая тебя общая. свое мнение не дорогая, все, все так и есть это называется общее поле бессознательного мы в нем все находимся и у кого-то классный с ним коннект а у кого-то коннект он такой, ну, бывает, что не очень, да, и, и вот эти все проводники, кто читает Таро, кто делает там джодиш, и так далее, у них у всех есть вот этот вот доступ, да, к этому общему полю бессознательного, поэтому, и мне очень нравится, что у всех разный взгляд, да, у всех немножко разные фильтры, мы же все собраны абсолютно разным опытом, и, и поэтому, конечно, это прям... Я обожаю слушать, да, потому что даже как вот люди по-разному рассказывают про влияние планет на человека, даже то, как люди по-разному рассказывают про ретроградный Меркурий, это, ну, как бы уже многого стоит, да? Mm.
0: Ну, у нас э, прям во всех социальных сетях сейчас каждый уже представляется не своими именем, а своей картой Таро. Я вот смотрю, они пишут, я девятка, я десятка, я мне много одиннадцатой энергии. Я думаю, прикольно, прикольно. И раньше ездила в чтобы так послушать и поговорить. Тебе это помогает сейчас.
1: Мне это помогает, знаешь, в чем, что между практикой и преподаванием у меня мозг работает. Во-первых, я постоянно говорю на английском, да, потому что у меня партнер иностранец. А, а во-вторых, это история про то, что у меня мозг получает новые знания, и я постоянно... И... И он постоянно там что-то кубаторит, запоминает, какие-то там новые слова. Это очень, то есть, это я еще делаю для того, чтобы у меня мозг да, работал. Новые знания это всегда новые нейронные связи. Так, чтобы знаешь. М? Я обычаю, я обижаю, обижаю. Обижаю. Алло. Uh -huh.
0: Мы изучали Бхагавадхиту, потом изучали. изучали... сотый раз и йогу сутры. Uh -huh. И тут я за свое мнение... Uh, состояние Самадхи. Uh, uh -huh. К чему мы вообще медитируем и почему это все происходит. И мысль пришла в обвертки моей, ну, как бы моей мысли. Как это произошло? У меня была такая идея я ребятам доказывала, что мы возвращаемся к тому состоянию, когда только пришли на этот свет. То есть у нас не было ни нейронных связей, ни надения, ни каких-то закрепленных энергетических каналов с другими людьми. Не было ни ограничений. Конечно, самскара была, но день рождения своего не ощущаешь. И во да. время медитации мы стремимся к этому состоянию. То есть нету ни взрослого родителя внутри, да, ни осознанного человека, и нету ребенка, который бунтарит, или а, хочет что-то свое доказать и какое-то пространство в мире иметь. Ты полный, чистый экран, какой-то промежуток времени. И я это так им доказывала, и они такие, Вау, какая идея шикарная! Ну, кто-то отозвался. Недавно я открываю книгу Джо Диспенса и смотрю, он показывает картинку новорожденного, что там пустой, чистый к... я такая, Так это отсюда же я взяла, я просто забыла. И тут мне мой ум говорит, что я такая умная, интересная, гениальная.
1: Я обожаю учиться, потому что ты все копишь-копишь и...
0: То, что не нужно, оно само по себе уходит. уходит. А твоя психическая оболочка, она начинает такое крутое содержание иметь за счет уроков. Даже, ну, ну смотри, ты говоришь, второе а сейчас изучаешь, и бизнес изучала. Просто это завтра будет в твоих беседах и на каких-то тренингах выходить как твое внутреннее содержание. Mm -hmm. ты, ты понимаешь, ну, это вот реальное тело, Эмоциональное тело, оно меньше в колебании находится и в полезном колебании, то есть ты все время думаешь о том, что учила. Вот. И мне это нравится, вот постоянно в, в, в этом конвейере находиться, говорить, узнавать, опустошать и опять наполняться. Да. А, из последних открытий знаешь, что мне понравилось? Писать эссе или курсовые работы. То есть мне обязательно нужен человек, который задал дедлайн. И, и я так работаю, а то я могу просто знать и на классах что-то. Но закреплять я никогда не закрепляла. И мне понравилось, то есть у нас работа с дедлайном, он задает задание, писываешь. И, и чем-то работа похожа на мою предыдущую до йоги. Э, как Юрий, должна какая-то доказательная база быть, о чем ты говоришь. Вот. Uh -huh. Такие дела. Будем закругляться. И... Давай. Да, можешь заходить. Ребята, спасибо, что были с нами. Мы не прощаемся, мы
1: рядом. Ищите нас в Инстаграме по хэштегу ⁇ Это мы подкаст ⁇ если вы желаете стать спонсором нашего подкаста.
0: Все ссылки вы найдете в описании. Фоундешн это то, что остается от тебя
1: на полу. Твое тело уже готово. Страхи только в голове. Это триггер ⁇ дыши ⁇ Боль лучший учитель. Она показывает, где ты ошибаешься. Твое тело благодарное, оно слышит только тебя. Разожми зубы, расслабь мышцы лица, все внимание на дыхание. Где ты? Возвращайся.